0: Herkese merhaba, ben Çınar Fidan. 25 yıl sonra podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Hem bu dünya için hem de benim için çok özel bir konuk. Sevgilim, nişanlım, arkadaşım Bahar Aldanmaz ile konuşacağım. Podcast'in tanıtım yazısında da belirttiğim gibi bu podcast serisinde ben ve benim gibi kendisi için doğru olan hayatı yaşamak isteyenlerin zor konuları konuşma ve kendilerini öğrenme yolculuklarına eşlik edeceksiniz demiştim. Bugün de baharın bu yolculuğuna eşlik edeceğiz. Daha önce hiçbir yerde bahsetmediği, hiçbir yerde yayınlanmayan çok özel içerikler var. Sonuna kadar tavsiye ediyorum dinlemenizi. Ama ondan önce çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Farkındasızın son bölümle bugün arasında 4-5 hafta gibi bir süre var. Bu arayı biraz bilinçli aldım. Fark ettim ki Farkında olmak ve sürekli kendi yolculuğum hakkında düşünmek beni biraz yormuş. Ben bunun üstüne bir de bunu podcast'ta anlatacak formatta düşünmeye ve anlatmaya da enerji harcadığım için bu yorgunluk biraz katlandı. O yüzden son 4-5 haftada kendime izin verdim. İzin verdim dediğimde tam zamanlı olarak girişimim üzerinde çalıştım ekibimle. Ama bu kafa egzersizlerine ara verdim diyelim. Böylece şu anda çok daha taze hissediyorum. Bu dönemden dolayısıyla bir öğrenim kafamı sürekli kendimi keşfetme modunda çalıştırmak aslında kendi amacına zarar verebilen bir faaliyet oluyor. Bu bölüme başlamadan önce bunları size paylaşmak istedim. Bununla ilgili ayrıca konuşabilirim <gülüyor> diyerek sözü Bahar'a bırakıyorum. <gülüyor> Merhaba Bahar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cinar. <gülüyor>
0: Sanki yıllardır podcastime bir konuk alıyormuşum ve her seferinde böyle hoş geldin, nasılsın falan konuşması yapıyormuşum gibi hissettim şu an.
1: Hayır zaten bir de aynı evdeyiz ve hani hoş geldim ama bir salona hoş geldim.
0: Yani şimdi bugün konuşacağımız konuları aslında biz her gün konuşuyoruz bir yandan da. Öyle düşününce sanki çok yeni bir şey konuşmayacakmışız şey gibi geliyor. Ama sana çok güzel sorular hazırladım. Eminim bir kısmının cevabını ben bilmiyorum bile.
1: Ben biliyor muyum
0: <gülüyor> Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Yani normalde bir de sen mikrofonu tutan kişi oluyorsun. İşin gereği. Araştırmalarında röportajlar yapıyorsun, mülakatlar yapıyorsun. Soru listen üzerinde bile böyle haftalarca çalışıyorsun. Ben o kadar çalışmadım soru listen üzerinde. Ama güzel bir soru var. Ama korkuyorum senlere röportaj yapmaya. Niye? <gülüyor> yani çünkü mülakat yapmayı işin olduğu için senin yani çok iyi biliyorsun ve hani... O soruyu şöyle değil, bak şöyle sorsaydın falan dermişsin yolun ortasında gibi geliyor.
1: Yok demem çünkü senin amacın burada bir hikaye paylaşmak, veri toplamak değil. Benimle ilgili ya da bilmiyorum hani bütün podcast'inde katılan konuklarla bir araştırma tasarlayalım dersen o zaman sorularını ona göre değiştirmemiz gerekir ama bu benim bildiğim bir şey değil, hikaye anlatıcılığı. O yüzden rahat olabilirsin.
0: Tamam peki. Hikayeyi ben anlatmayacağım bugün. Bakalım senden dinlemeye çalışacağız. İlk sorum şu sana. Biliyorsun podcast'ın adı 25 yıl sonra. Sebebi ise babamın ölümünü ve sonrasında yaşadığım hayatın bugünkü bana etkilerini 25 yıl sonra konuşmaya başladığımı paylaşıyorum. Bu sebeple böyle bir isim koydum. Sana sorumsa şu. Seni bugünkü bahar yapan olayları ve bakış açılarını sen kaç yıl sonra konuşmaya başladın?
1: Şimdi bu sorunun son soru. Ne <gülüyor> gerekiyor? Ağır bir soru çünkü bence. Yani hissi ağır bir soru. Şimdi şöyle, hep söylediğim bir şey. Ben hani babam psikiyatrist, annem öğretmen. Bizim evde bizi biz yapan olayları çoğunlukla o olaylar olduktan iki saat sonra tüm aile toplanarak olan kötü olayı konuşup onu analiz ederek geçti. Aslında kendimi bildim bileli diyeyim. Yani kendimi bilmekten kastım da hani şu anki bahar noktasında değil ama çocukluğu geçtiğim süreden itibaren aslında yaşadığım birçok olayı kendi kafamda düşünen ve konuşan bir insandım. Ama üniversite 2'den sonra yani aslında üniversite 3'ten itibaren çok daha fazla bu, bu konuları düşünmeye ve çok fazla insanla konuşmuyordum o zaman ama Kafamda çok düşünüyordum aslında. O yüzden sanıyorum işte 20-21 yaş diyebilirim. Benim böyle, ben ona şey gibi diyorum hani gözümün açılması ve ben ne yapıyorum, nasıl ben bu noktaya geldim, ben işte şu an ne yapıyorum diye sorduğun zaman bence niye gülüyorsun?
0: <gülüyor> 20-21 yaşta ne oldu onu
1: 20-21 yaşta ne oldu? Ne oldu? Çok uzun süreli bir ilişkimi bitirme kararı aldım. Zor da bir karardı. Bence yani dışarıdan bakan herkes için çok kolay vermişim gibi gözükse de hiç kolay bir karar değildi. Benim için romantik ilişkimi sorgulamakla başladı. <gülüyor> Kendimi bulmak. Kimseye de bunu senle konuştumuz bir şey ama böyle hikayelerimde paylaşmadım. Hani ne bileyim işte o başarılı baharın ee, hikayelerinde çoğu zaman anlatmadığım bir hikaye. Zor da bir hikaye benim için ama beni bahar yapan olay, olayların başlangıcı bence o. Daha sonra bizim üniversitemize exchange'e gelen biriyle tanıştım. Rafael ismi. Birazcık onunla da çok fark ettim. Kafamdaki şeyleri, kendi potansiyelimi, ben neler yapabilirim, neler, benim yeteneklerim neler. Böyle bir gerçekten kendi potansiyelimi fark etme oldu. Biraz bir şey üzücü böyle anlattığım hikayede de hep kendimi başka bir insan üzerinden başka bir erkek üzerinden keşfetmişim gibi oldu. Ama benim hikayemde birazcık öyleydi. Ta ki bu son iki senede artık hani gerçekten Bahar'ın kim olduğunu anlayana kadar diyeyim. O da şöyle. Ben toplumsal cinsiyet çalışıyorum. Değil mi? Benim derdim Eşitsizlik ve genel olarak cinsiyetler arasındaki eşitsizlik ve bunun yarattığı haksızlık aslında. Baştan söylediğim gibi psikiyatrist bir babayla büyüdüm ve benim için erkek rolü çoğu zaman çok güçlüydü evde. İşte babam doktor olmuş. Hani psikiyatrist hani etrafımda çok insanın psikiyatrist babası yoktu yani ve böyle insanlardan farklı düşünen biriydi. Biri hala. Ve annemin evde yarattığı birçok iyi şeyi ben yıllarca görmemişim. Yani sanki işte yemek yapmak, bize o sofrayı kurmak, o yani yaptığı her şeyde o kadar, o kadar fazla duygu ve sevgi varmış ki. Ama benim için o işte eril enerji, üretken, çalışan, daha çok dışarıda kendini gösteren, dişli olan, sert olan, hep daha güçlüydü. Ve hep ben o baharı besledim. Çok uzun zaman. Şu an bana çok kötü bakıyorsun. Niye üzülmüş gibi bakıyorsun?
0: <gülüyor> Analiz etmeye çalışıyorum. Görevim podcast'ın <gülüyor> sahibi olarak. Yani, güzel sorular sormak olduğu için şu an çok, oradan bakmaya bayağı çalışıyorum
1: Bayağı güzel ama. bir soru da yani gerçekten şey gibi. Neyse ben son iki sene, yani iki sene önce yüksek lisansla Chicago'ya gittiğimde orada bir terapiye başladım ben. Kendi isteğimle. Amerika'da çoğunlukla yüksek lisans öğrencisiyseniz sigortanız terapi masrafında karşılıyor. Ben orada kendim çok gitmek istedim. Yani inanılmaz. Hani yıllarca aslında terapiyle ilgili konuşmuşum ama ben kendi terapime başlamamışım. Orada bir terapiye gittim. Yabancı biriyleydi Yani terapistim yabani, Amerikalı biriydi. Bir sene devam ettim. Hiç aksatmadım ama böyle çok da fazla aradığım bu kafamdaki sorulara yanıt bulamadım. Daha sonra e, bundan İki sene önce Türkiye'de terapiye başladım. Ve benim için o terapist ve o terapistle ilişkim benim aslında içimdeki kadın ya da dişil enerjiyle barışma yol açtı. Yani bu gerçekten iki senelik bir süreç ve hala devam ediyorum terapiye her hafta. Bence ikinci, benim için hani birinci şey dediğim gibi o 20-21 yaşta çok uzun süreli bir ilişkiyi bitirme kararı... Birinci benim için sıçrama, sıçramaydı. ikinci de iki sene önce başladığım terapi süreciydi. Ee, ama şey de fark ettim. Şimdi sen önce aslında ben bu hikayeleri içimden çok düşünüyorum ama çok da fazla konuşmuyorum. O yüzden hani ne zaman konuşmaya başladın dediğin ben bu hikayelerimi araştırmaya dönüştürerek konuşuyorum. Yani benim o yüzden her gün yaptığım iş aslında kendimi keşfetme işi de. Benim bu sorunlarımı konuşma şeklim bunları bu şekilde anlatarak değil çoğunlukla. Belki hani daha rahat anlatırım ileride. Ama benim için işim aracılığıyla bu deneyimleri keşfetmek ve benim deneyimim çok biricik ve çok özel değil. Bence Türkiye gibi bir yerde. Benzer hikayeler yaşayan bir sürü kız çocuğu, ve hani kendini kadın olarak tanımayan birey vardır. O yüzden çok biricik bulmuyorum ama dediğim gibi yani benim deneyimim benim için bir ya benim deneyimim benim için bir su kaynağı. Ama o bambaşka canlılara yaşam sunabilecek bir kaynak. Ya ben o kaynağı o hale getirmek için e, her gün kalkıp çalışıyorum aslında. Hiç böyle düşünmemiştim. Bak şu an güzel bir metafor oldu. <gülüyor> Bilmiyorum sorunu cevapladım. Cevapladım aslında. Hiç cevap vermediğim birkaç soruya cevap verdim yani. Evet. Hınca.
0: Ve şöyle bir şey anladım dediğimden. Tamam hepimiz bugün yaptığımız işi ya da ilgi duyduğumuz şeyleri belli sebeplerden muhtemelen yapıyoruz. Geçmişteki bir hikayemizin devamı olarak ya da bir şeyden etkilenerek vesaire Ama senin bugün yaptığın faaliyet, senin araştırma alanın, seni sabah gerektiğinde altıda mülakat için uyandıran, o içinden gelen güç senin hikayenle çok bağlantılı. Hı hı. Tamam geçmişinle çok ilgisi var bugün olduğun kişinin. Peki tam nerelerden geliyor bugünkü baharın parçaları? Aslında buna biraz cevap verdin. İçindeki o, bilmiyorum yanlış ifade ediyorsam düzelt beni ama belki başarılı olmak isteyen kişi o eril enerjiden Geliyor dedin. Ailende öyle olduğu için yani başarı eril bir kavram olduğu için değil. İşte son iki yıldır ya da üç yıldır geçtiğin süreçte e, dişilik ve kadınlıkla ilgili kendinde keşfettiğin şeyler olduğunu söylüyorsun. Başka neler var sence ve bunlar nereden geliyor? Örneğin köpek sahiplenen bahar nereden geliyor? Spor yapan bahar nereden geliyor? İyi bir sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyen iyi beslenen bahar nereden geliyor?
1: Şimdi bence en hani en en sevdiğim sorudan başlayacağım. Köpek sahiplenen Bahar nereden geliyor sorusu. Ben şeye çok inanıyorum. Böyle bir e, sezgisel karar almak. Benim bugüne kadar aldığım kararların çoğu çok sezgiseldi. Yani çoğu zaman çok rasyonel kararlar aldım yani şey olarak hani bayağı hani rasyonel seçim şeklinde rasyonel karar almak, hani böyle oturup kar zarar hesaplamak hiçbir zaman yapmadım. Sezgilerimi ve hislerimi ve duygularımı çok yoğun hisseden bir insanım. Buna bazı insanlar, mesela Barış gülüyordu, hani şu an gülmüyor ama hani böyle, ya saçmalama sen de öyle değildin. Çok yoğun hissediyorum. Yani böyle bugün ne yemek isteyeceğimi bile çok yoğun hissediyorum. Yani bedenimin ne istediğini bu süreçte neye ihtiyacı olduğunu falan çok çok gerçekten çok yoğun hissediyorum. Köpek sahiplenmem de çok öyle oldu. Çok Bir anda köpek sahiplendik. Ama ben çok uzun zamandır düşünüyordum aslında. Yani benim için böyle hadi köpek sahiplenelim olmadı. Kendime yazdığım birçok e, günlükte hani kendime yazdığım mektuplarda belli bir yaşta köpeğim olması hayalim hep var mesela. Bence bu da annemden öğrendiğim benim terapide hani şu ana kadar ulaştığım sonuç annem çok çok duygulu bir insan ve sevgisini belli yollarla çok gösterebilen bir insan. Hani oturup hiçbir zaman biz tabii ki oturup benim araştırmam üstünde konuşmadık annemle ve ben çok uzun bir süre niye de bunu konuşmuyor falan diye sinirlendim. Ama sonradan fark ettim ki onun bana verdiği o rahatlık hissi... Şimdi ağlarmışım.
0: Ağlayabilirsin. Güvenli bir ortam burası.
1: <gülüyor> Şimdi hani böyle o çok çok basit şeyler ama böyle temiz çarşaf kokusu. Bilmiyorum hani böyle. Ben yıllarca onun diğer tarafı verememesine çok kızdım. Ama bir sürü şey vermiş ve hani benim içimde de onun olduğu gibi bir anne var. Ve bu herkese karşı var yani. Sana karşı da var, abime karşı da var, anneme babama karşı da var, bir sürü arkadaşıma karşı var. Kendime yok. <gülüyor> yani, hani şu an kendim için de o anne olabilmeye çalışmak çok, çok zor. Ama Roma'yı sahiplenmem bence benim o, o içimdeki o enerjiyle barışmamla çok bağlantılıydı. Ben bir canlıya bakım vermek istiyorum. Ve bunu çok iyi yapabileceğimi biliyorum. Ya bana şu an getir, 5 köpek de Ben o 5 köpeği çok mutlu ederim ve onlara çok iyi bakarım. O yüzden hani köpek sahiplenme hikayesi ne kafamda buraya bağ bağlıyorum. Ay gerekse çok duygulandım. Biraz özledim çünkü annemleri. Neyse.
0: Küçük bir not olsun. Hani Ağustos'tan beri kaç ay oldu? İşte 5 aydır. Aileden uzak olmak, işte kış tatilinde de gidememiş olmak vesaire. Yani
1: Beşe aslında böyle çok fazla da bir şey değil ama ben çok alışmışım hani gidip bir orada ara almaya, birkaç gün evde kalmaya falan. Neyse sorunun şeyi neydi? Yok yani sen... <gülüyor> köpeği sordun.
0: Ben onları hani spesifik olarak sormak istemedim aslında. Hani genel olarak bugünkü... Ben şöyle söyleyeyim. Bugünkü Bahar'a bakıyorum. Bugünkü Bahar benim gözümde. Tabii ki hani nişanlım olarak bambaşka bir şekilde de tanımlayabilirim ama hani günlük aktivitelerin hayatta değer verdiğin şeylere baktığımda mesela bir ilişkin var o ilişkiye değer veriyorsun i̇şte köpek var köpeğe değer veriyorsun çok hırslı ve başarılı bir kariyer yolculuğun olduğunu düşünüyorum bazen inişlerle çıkışlarla dolu olsa da akademik yolculuğunda sürekli üstüne koyarak ilerliyorsun hedeflerin, hayallerin de büyük bu anlamda. Bunun yanında sağlıklı beslenen, spor Hı. yapan bir insansın ve o senin için bazen akademik kariyerden çok önemli, çok daha önemli hale geliyor. Çünkü o bedenin ve sağlıklı beslenme yani takıntın diyeceğim ama olumsuz anlamda söylemek istemiyorum. Senin için bazen inanılmaz önemli hale geliyor. İnsan ilişkilerin, çok az sayıda çok yakın olduğun insan var ve onlarla hani yıllar yıllar geçse görüşmesen bile tekrar bir araya geldiğinde çok yakın ilişkiler kurabiliyorsun. Az sayıda dedim de hani çok sayıda <gülüyor> demek istedim.
1: <gülüyor> Yok bence şöyle tüm bu bahsettiklerin benim Bun, için
0: bu, Bunlar nereden geliyor sence?
1: Nereden geliyor? Şimdi bence önce bunların ne olduğunu tanımlamamız lazım. Bence bunların hepsi benim mükemmelliyetçi ruhumla çok bağlantılı. Benim kafamda Mükemmel bir bahar var. E, asla olamayacak. Yani asla gerçek olamayacak kadar mükemmel bir bahar var. Ve ben her gün o mükemmel bahara ulaşmak için çalışıyorum. Ve bu çalışmak sadece ders değil. Yani ben işte ey umuyorum ki 50 yaşıma geldiğimde de çok fit olan, sağlıklı olan, mutlu olan en önemlisi anlayamıyorum. E, Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanan, hani sırf çalışıyor diye sosyal hayatından vazgeçmemiş bir insan olmayı hayal ediyorum. Ve, ve şey de çok iyi biliyorum. Ben aslında çocukken çok çalışkan bir insan değildim yani. Hani o kadar öyle hani senin gibi böyle takma söyleyebilir miyim?
0: Söyleyebilirsin. <gülüyor>
1: Çınar'a zeki çitos diyorlarmış. Gerçekten de bir zeki çitosmuş. Çünkü ÖSS'de 99. olmuş arkadaşlar. Benim hiç öyle bir geçmişim yoktu. Ben yıllarca profesyonel tenis oynadım. Lisanslı tenis e, yapıyordum ya yani tenis oynuyordum. Ve hani orada da böyle şeydim yani. Turnuvalara gidiyordum ama çok eğleniyordum turnuvalarda falan. Hani böyle iyi, çok iyi oynamıyordum yani.
0: Ben de test çözerken çok eğleniyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani. <gülüyor> günde,
0: günde 500 soru çözmek benim için çok keyifli bir aktiviteydi. Yani benim
1: için hani böyle ders çalışmak değildi. O zaman bile ben sosyal ilişkiler, romantik ilişkiler hani en sevdiğim şeydi yani benim. Sonra neyse ki işte hani annem ve babamın iyi yönlendirmesiyle yani. Türkiye'de çok hani bu arada hukuklara falan giriyordum yani gayet ama sosyoloji okuyacağım dedim ve hani burslu da girdim. Ama lise lise böyle lise 1 lise 2, lise işte tenisi bırakınca şeyi fark ettim hani. Ha, tamam yani. Tenis o tenisçi olmayacağım. Benim çalışmam lazım deyip şeyi çok iyi öğrendim ben. Ben çalışınca çok iyi yapıyorum. Yani nasıl çalışmam gerektiğini inanılmaz iyi öğrendim ve o böyle tam bir şey bence. E, uyuşturucu gibi bir şey o yani. Böyle onun tadını bir kere alınca çünkü çalışıyorum hop Fulbright'ı kazanıyorum. Çalışıyorum hop doktora'ya giriyorum. Çalışıyorum hop hani insanların böyle bahar nasıl yapıyorsun dediği şeyleri yani tabii ki masa başında dirsek çürüterek ve gözlerim seyirene kadar makale okuyarak yapıyorum. Ama tüm bu hikaye bana şeyi de gösterdi. Ben sağlıklı beslenirsem İyi hissediyorum ve bu da şey gerektiriyor işte, disiplin ve bende de o çok var. Yani benim öz disiplinim çok yüksek bence. O yüzden bu sabah da mesela bir makale okudum. İsviçre'den bir doktor öğrencisinin yazdığı bir makaleydi. Çok sevdim, ona yazdım. Ne olur konuşalım Zoom'dan dedi. Ama onun saatine göre bize göre sabah yedi oluyordu ve ben hiç üşenmeden sabah altı buçukta kalktım bugün. Ve onunla konuşurken çok keyif aldım. Şimdi bu işte bunların hepsi bahsettiğim şey mükemmelliyetçilik. Okey bu hani bir tanım oldu.
0: Bu arada söylemedin ama Yemen'de bir sosyal politikalar uzmanıyla da bizim saatimize göre sabah dört buçukta mı ne mülakat Görüştüm. yapmıştın? Ee, sırf onunla görüşmeyi kaçırmamak için. Çünkü sahada çalışan biriydi. Ye, evet. Sabah 7 belki daha kabul edilebilir ama.
1: Evet yani o, bunların hepsi ve bence bunlar şunlarla şununla çok bağlantılı. Bunu hep söylüyorum. Ben neyi sevdiğini ve neyde iyi olduğunu erken keşfetmiş şanslı insanlardanım bence. Çiğdem Kağıtçıbaşı tanışmam. Yani benim için hayatımın en büyük şanslarından bir tanesi bence. Benim bunda iyi olacağımı görmesi. Nasıl görmüş olabilir ya? Yani o kadar da vakit geçirmedik hani anladın mı? Nasıl görmüş olabilir? Ama gördü yani. Ve bana şey demesi yani, bahar toplumsal cinsiyet büyüyecek ve sen bu alana ilgilisin. Lütfen akademiyi düşün dedi. Bu kadar. Bu kadar. Ve ben hani böyle benim ve bu arada Çiğdem dersini aldığım sene ben çok kötü bir yıl geçiriyordum. Ve hani transkriptimde bütün derslerim A ve A ikisi. Çedem Hoca'nın dersinden ben B ile geçtim. Çünkü sınavına girmedim. Yani çok kötü olduğum bir dönemde. Sınava gitmedim. Ve bana sadece böyle şey diye mail atmıştı. İyi misin? Hani her şey yolunda mı diye e-mail atmıştı. Neyse çok ben şey oldum. Hiç konsantre konuşamıyorum şu anda.
0: İstediğin gibi dağılabilirsin. Yani konsantre derken
1: top... hani dağıldım birazcık. Çok konuya gittim. Toparlarız Bunlar nereden geliyor? Yani bunlar, kesin babam dinleyecek bunu ama babamla ilgili çoğu. Tabi babamınki de dedemle ilgili. Dedeminki de dedemin babasıyla ve annesiyle ilgili. Annem ve babamın ilişkisiyle ilgili. Hepimizin öyle. Hani bunları düşünmüyoruz. Sanız bile hepimizin şu anda beraber olduğumuz insan e, yeme biçimlerimize kadar anne baba ilişkimiz ve bizim bize bakım veren kişiyle ilişkimiz de çok yakından bağlantılı. Babam için de çalışkan kadın çok önemliydi. Yani ben bunu çok iyi anladım. Çok erken yaşta. Mesela birkaç tane hikaye var. Şimdi anlatırsam üzülecek ama anlatayım. Çünkü sonuçta 25 yıl sonra diyoruz. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Mesela ben böyle şeyi hatırlıyorum. Magazin izlemek isterdim. Ve babam kızardı magazin izliyorum diye.
0: Televole falan.
1: Evet yani hoşuma giderdi. Goy goy çünkü hani boş anladın mı? Bazen de bir şey demezdi ama ben öyle, yani öyle bir otorite kurmuş ki o tarz şeylerde. Ben o gelince zaten kapatırdım. Ben on, onun karşısında hep üreten, okuyan, entelektüel olan bir kadın olmayı, olmak istedim. Çünkü o o kadınlara daha çok değer veren bir insan. Bu da kötü bir şey değil. Yani o öyle bir insandı. O zaman gençken yani babam da tabii ki kendini bence hala keşfediyor ve çok keşfetti. Annemin de burada çok fazla etkisi var. Annem de aslında çabalasa inanılmaz bir şef olabilirmiş bence. Gerçekten söylüyorum inanılmaz bir halkla ilişkiler insanı olabilirmiş ama yapmamış. Çünkü yani kendisi de söylüyor tembermiş annem. Hiç sevmezmiş çalışmayı yani. Kopya çeke çeke gitmiş. Böyle hani çok güzel bir kadınmış ve hani öyle büyümüş. Ve ben ona hani nasıl yapmazsın diye kızıyordum. O yüzden şu an bu baharın böyle olmasının sebebi hem belki annesinin, babaannesinin, anneannesinin yapamadığını yapan bir ...ilk jenerasyon olmak var ve hani görün yani kadınlar bunu da yapabiliyor, ru kendim de göstermek. O da yetmiyor ama bana. Başka bu sorunları yaşayanları yaşayanların da sorunlarını araştırıp ve onlara çözüm üretmek gibi motivasyonum da var. Böyle. Ay ne konuştum.
0: Güzel güzel. Ben böyle şeyler geleceğini tahmin ediyordum.
1: gerçekten ben etmiyordum
0: <gülüyor> yok yok sen ama hadi yarım saat konuşuruz falan <gülüyor> evet. <mı yaptın> ama <gülüyor> ben böyle şeyler geleceğini tahmin ediyordum peki diyorsun ya annesinin, anneannesinin, babaannesinin önceki jenerasyonlardaki kadınların yapamadığını yapmak ve bakın işte yapıyorum ne o?
1: sadece kadın değil aslında bence marjinalleştirilmiş gruplar ben o marjinalleştirilmiş grupların hissettiği o acıyı vücudumda hissediyorum. Onların o yediği dayakları, onların demin diyeyim, köle olarak satılmasını, hala Türkiye'de LGBTİ bireylerin deneyimlediği ayrımcılıkları... Çok büyük bir haksızlık yani o dominant hegemon erkekliğe, o hegemon erilliğe katlanamıyorum ben. Böyle bir şeyim var genel olarak. Hatta o gün bir film seyretmiştik ya. Moldy Game diye bir film seyrettik. Çok enteresandı. Şansa tamamen. Kızın babası da psikiyatrist. Çıktı. Ve sonunda filmin sonunda... Spoiler veriyorum. İsteyenler ee... geçsin. Bir 10-15 saniye. <gülüyor> filmin sonunda babası gelip kısa şey diyor. Şimdi sana insanların 3 yılda 3 yıl para ödediği ama sonucuna ulaştığı terapiyi 3 dakikada ve 3 soruda yapacağım diyor. Neyse sonunda kıza şey diyor, senin güçlü erkekleri kontrol etmeye zaafın mı var, öyle bir motivasyonun var gibi bir şey söylüyor. Şimdi onu böyle duyunca ben bir etkilendim. Benim de öyle bir şeyim var mı acaba diye. Çok öyle değil ama toksik maskülenlikle derdim var benim. Kendi ayrıcalıklarını fark etmeyen, o ayrıcalıklarla büyümüş, bir kere bile bulaşık yıkamamış... Bir kere bile çöpünü değiştirmemiş, tuvaletini temizlememiş, yeri silmemiş. Bu tabi tek bir örnek üstüne gidiyorum şu an ev işlerini çalıştığım için bu örnekler geldi aklıma. Ve bunları hiç öğrenmesi gerekmemiş. Yani şöyle aslında bence, haksızlığa dayanamamak gibi bir motivasyon.
0: Peki şuradan geleceğim. Bahar Aldanmaz doktor olunca, profesör olunca o haksızlığa karşı mı çıkmış olacak?
1: Hayır. Benim çalışmalarım o haksızlıkla savaşıyor ve savaşmaya devam ediyor olacak. Ve ben daha credible bir insan olacağım. Doktor olduğum zaman.
0: O ünvanı kullanarak daha büyük daha etki... Daha büyük
1: etki yaratabileceğimi biliyorum. Kesin. Ee, nasıl Çiğdem Hoca Açev'i kurduysa, biz nasıl şu an konuşmamız gereği kuruyorsak ve onunla bir sürü kişiye ulaşıyorsak, ben bu yolda ilerledikçe etki ettiğim, yani dokunabildiğim insan sayısının artacağına inanıyorum. Yani ben doktora mı? Evet, tabii ki bu bir prestij. Hoca olmak, doktor derecesini almak. Ama benim her sabah... Yani akıl kârı değil çünkü yani bu böyle bir şey yapmak. Bu motivasyonu hissetmekteki sebebim kendi başıma sadece tek bir kişiye yardım etmek değil, daha büyük projeler yapabilmek, fon alabilmek, o fonla... Yeni bir proje üretebilmek, kendine yol arayan işte küçük baharlara fırsat yaratabilmek, kendini keşfetmek için uğraşan ama aradığı yolu bulamayanlara bir alan sunabilmek. Hani bir sürü kafamdaki hayaller hep buralarda dönüyor. O yüzden benim için doktora doğru bir alan, sosyoloji çok çok doğru bir alan ki ben psikoloji de okumuştum lisansım yani psikoloji doktora da yapabilirdim. Ama dediğim gibi hani var olan sistemlerle aslında derdimin olduğunu anladığımdan beri benim için sosyolojinin daha doğru bir alan olduğuna da karar verdim.
0: Peki tamam. Konuyu tekrar sana getireceğim. Güzel konuşuyoruz çünkü hani akademik hevesinden ve neler yapmak istediğinden. Peki sen şu an kendi yolculuğunda sence neredesin ve şu anda neyle mücadele ediyorsun?
1: İlk aklıma gelen şey durabilmekle mücadele ediyorum. Duramamakla. <gülüyor> O kadar fazla çok uzun zamandır kendimi akademik kariyerimle ve yaptığım bu tarz işlerle tanımlamışım ki onları yapmadığım zaman hangi bahar olduğumu anlamaya çalışıyorum. Çok önemli bence. Çünkü kendimi yalnızca hani akademik kimliğimle de tanımlıyor olmak da istemiyorum. Çünkü bence benim çok daha farklı renklerim de var. Uzun süredir soldurduğum. Şu an onları daha renklendirmeye çalışıyorum. Daha iyi görebilmeye çalışıyorum. Hayatın yan... ya Çünkü bu çok uzun bir yol, benim girdiğim yol. Yani önümde en az 4 sene daha doktora yapacağım. Doktora bitecek, belki postdoc yapacağım. Sonrasını bilmiyoruz ama hayatım boyunca araştırma yapıyor olma ihtimalim çok yüksek. O yüzden tüm bu yoğunlukta ve bu kafa yoğunluğunda benim zihnime nefes aldırmam ve zihnimde pencereler açmam. Çok önemli. Ve bilmiyorum bunu hala. Nasıl açacağımı. İşte böyle meditasyon falan. hani Bana çok iyi meditasyon yapıyorum da aşırı aşırı zihnimde pencere açmıyor. Yani benim için bu işte koşmak öyle. Ee, şu an hani işte yaptığım spor öyle. Bitkilerle uğraşmak öyle. Bitkileri çok seviyorum. Dediğim gibi yani masa başında bunları düşünüp yazmayan baharken ben kimim? Biraz onu anlamaya çalıştığım bir dönemdeyim ben.
0: Bitki sevgin bana da bulaştı. Ben de kendime bir okaliptus, Bir de küçük bir bonsai aldım.
1: Ama çok iyi hissettirmiyor mu? Yani Okaliptüs böyle... almadın sen. Aloe vera. Özür dilerim. Alovera. Aloe vera aldım.
0: Okaliptüs dedim. Pardon, aloe vera aldım. Tamam, isimlerini henüz çok iyi bilmiyor olabilirim ama şu anda masamda duruyorlar ve gerçekten hiç tahmin etmediğim kadar iyi hissettiriyor. Arada kendime onlara dokunurken yakaladım. Aa. Evet sana söylemedim çok garip geldi canlı bir şeye dokunduğumu ilk defa hissettim yani şu ana kadar yani eminim daha önce benzer bir şey hissetmişimdir ama işte dışarıda bir ağaca dokunmak ya da evdeki salondaki bir bitkiye dokunmak tam farklı hissettim hmm. nedense
1: belki ilk kez kendine bitki aldın ya evet. kendin için aldın ilk kez
0: aynen sen senden yani senden bağımsız evet. biraz hani ilk defa bir bitkiyle Senin öyle, bir, öyle bir şey hissettim artık. evet, evet. Benim ona bakım vermem lazım. Evet. Biraz hani sadece benim gibi. Evet. Çok güzel bir...
1: Yine his. de ben mükemmeliyetçi olduğun için tabii bakarım onların topraklarına. Su var mı yok mu? İyi mi?
0: <gülüyor> Bırak bakalım. Hani çınar tarzında ne oluyor? Görelim. <gülüyor> güzel bir <gülüyor> Yetişiyorlar mı? Peki. Merak ettiğim bir soru daha var. Bir konu daha var. O da şu. Aslında işte 28 senedir hani okuyan, öğrenen bir öğrencisin aslında. Bir yandan da son 5-6 senedir de yani üniversitedeki asistanlığından başlayan bir süreçte diyelim. Bir yandan da öğretmen, mentor gibi bir, bir de eğiticisin. Yani. yani okul dışında da işte yok akran eğitmeni ya da işte Winit need talk da başka şeyler anlatıyorsunuz vesaire. Senin için öğretmek de çok önemli. Az önce konuştuğumuz gibi. Bir yandan insan ilişkilerinden konuştuk. Çok değerli ilişkilerin var. Hayatında Tanıştığın en etkileyici insandan veya insanlardan sence neler öğrendin? Biraz bugünkü hani Bahar'ı biraz daha tanımamaya aslında çalışırsak hani sadece anne baba, abi ya da işte dayı, amca değil. Başka insanlardan bugün hayatında hangi elementleri yaşıyorsun? Onu merak ediyorum.
1: Hmm. Bence aile, aileyi tam geçiyorum. Yani onu çok konuştuğum için ama bence en en kritik bence o. Onlardan çok şey öğrendim.
0: Aileyi sabaha kadar konuşabiliriz. Evet,
1: sabaha kadar. Bitmez bende aile kitabı. Çiğdem Hoca, zaten bahsettim ondan. Yani benim için çok tam bir idol. Belgeselini kaç kere izlettim sana ve hepsinde ağladım herhalde istisnasız. Onda şunu yaşıyorum, yani Çiğdem Hoca vefat etti ama bence etmedi. Şu an bence bastında bile acaba kaç tane vardır Çiğdem Hoca ile bir noktada tanışmış ve ondan etkilenmiş öğrenci? Eminim vardır. Yüzde biz eminim. Bir o kadar fazla insana dokunabilmeyi bir hayata sığdırmak. Beni çok çok inanılmaz etkileyen bir şey. Cenazesine o kadar insanın gitmesi ve asla unutulmayacak olmak ve gerçekten insanlara iyi gelmek yani. Zaten vefat etmeden üç gün önce ofise gitmiş çalışıyormuş Cinam Hoca yani. Yine eminim bir projesinde çalışıyordur. O yüzden hani mutlaka onu koyarım. İkinci Oya Hanım, benim mentorum. Turkish Wind'den işte o zaman çok daha yeniydi şu an. Tabii çok uzun zamandır var Turkish Wind'e ama ilk mentorluk denemelerinden biriydik biz. Acaba hani olur mu olmaz mı diye. O kadar keyifli geçti. Yani normalde mentorluk sürecimiz bitti. Biz konuşmaya devam ettik. Kaç At yıl oldu? Çınar, yani üniversite 3 işte yani 7 yıl, yıl oldu. Bugün, bugün konuştuk hatta daha. O da bana çok yol gösterdi. Yani zaten hani koçluk yapan bir insan, egzekütif koçluk yapan bir insan. Onun o enerjisinden, kendine verdiği değerden, aslında ondan da hani mentoru ne kadar iyi ve ne kadar istekli yaptığını gördüm. Ve bana ayırdığı o bir saatin bende ne kadar etkisi olduğunu çok fark ettim. O yüzden şu anda da bana birisi, hiç tanımadığım bir sürü insan Instagram'dan yazıyor işte hani bahar bir sorun var, konuşalım mı? Olabildiğince vakit ayırmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum, belki ben 20 dakika konuşacağım ama hayatına mesela hiç GRE sınavını duymamış olabilir. Ben 20 dakika anlatam belki full skor yapacak. Yani iki, hani böyle hoca vesaire olarak aklımdan onu söylerim. Üç, Betsy'i söylerim. Betsy benim Chicago'daki en yakın arkadaşımdı. Yani... 26 yaşında bir en yakın arkadaş edindim. Ve o sırada Betsy, Betsy herhalde 30 yaşında falandı. Deneyimlerimiz çok benzerdi. Kendimizi birazcık daha geç fark etmek ve kendimizi serbest bırakmak süreçlerimiz. Hayata bakış açımız çok benzerdi. Bitki sevgimi mesela Betsy'den aldım kesinlikle. O bana, ben onun evine gittiğimde evinde her yer bitkiydi. Ve ya işte çok güzel falan demiştim. Bana var olan bitkilerinden köklendirip, Saksıya ekip, iki saksıyı okula taşıyıp bana getirmişti. Betsi'yi sayarım mutlaka. Satın almak Satın almadı. ve
0: hediye etmek bir yama, o bile hani güzel bir jest vesaire. Evindeki bitkiden özel bir şey yapmak yani kendimle ilgili bir hale getirmek istemiyorum bu konuyu ama hani. Herhangi bir arkadaşım böyle bir şey yaptı mı bana diye uzun uzun düşünmem gerekir herhalde. İnanılmaz bir yani. Bir yandan bizde böyle şeyler çok fazla, yani ben yapmıyorum arkadaşlarımı. Ben
1: mesela Betsy'den öğrendim onları. Yani elle yapmanın önemini. Bir de en önemli şey de bence ondan öğrendiğim kendime daha çok önem vermek. Yani bir ikili, Betsy çok şeydir, bir şey yapmak istemiyorsa yapmak istemiyorum der ve biter onun için. Ben... Onunla tanışmadan önceki süreçte çok öyle değildim. Aman o, o ne der, bu ne der, şu ne der daha fazlaydı. Betsy ile o Bahar'a daha çok önem vermeyi öğrendim. Ve el alem ne der kısmı bitti. Aslında zaten sonra hani Türkiye'de seninle beraber yaşamaya karar verdik ki çevremizde çok beraber yaşayan insan yoktu. Benim onlardan öğrendiğim bir tavırdı bu aslında. Senden çok şey öğrendim. Ne geliyor acaba? <gülüyor> Hayır yani. Senin hayatında olman yani çok büyük bir şey. Öyle çok aç açamam bunu henüz. Um, Mary Lou tabii ki. <gülüyor> Mary Lou da Kadir Üniversitesi'nde beraber çalıştığım hocamdı. Hocam hala çalışıyoruz. <gülüyor> Onunla da. Ondan da hayata karşı pozitif duruş ve özgüven. Yani Başına ne gelirse gelsin bir şekilde olumlu bir çıkış yolu bulması ve her zaman şey demesi, hallederiz, sorun yok. Benim için hani en küçük bir sorun, bir felakete dönüşme ihtimali olan senaryolarken onunla beraber gerçekten sakin kalmayı çok öğrendim. Hala kullanıyorum bunu.
0: Peki, ben bundan bu podcast'ten iki bölüm önce beklentiler ve hayaller sadece hani üzer mi diye bir bölüm koymuştum. Orada biraz hayal kurmadığımdan, işte geleceğe dair plan yapmadığımdan, çok adapte olmaya odaklandığımdan bahsetmiştim. Sana baktığımda da sen de bugüne adapte olmayı zaman zaman reddeden ama hani inatçı ve hani adapte olmayan uyumsuz bir insan olarak değil, kabul etmeyip şartları inadına istediğin gibi değiştirmeye ekstra bir çaba sarf eden. Burada yani en basit örnek, biz bir araba kiralamıştık. Son dakikada arabayı değiştirdi şirket. Bahar arabayı beğenmedi. O veya bu sebepten önemli değil. Ben biraz daha ya o arabayla da gideriz. Değiştirmeye gerek yok modundayken. Bahar ne yaptı ne etti şirketi bana arattırdı. Israrla telefonda böyle yarım saat falan beklettirdi. Ve işte problemi çözdü. Hani istediğimiz tarzda bir arabayı alabildik. Bu şu anda aklıma gelen en basit örnek. Yani bunun gibi oturup yazsak yüzlerce çıkar. Bu bahar nereden geliyor? Ve bununla bağlantılı olarak da geleceğe dair hayali de bundan 30 yıl sonra kurduğun hayalde hava durumu nasıl veya üstündeki <gülüyor> kıyafet ne, ayakkabının rengi ne, detayına kadar kurmak nereden geliyor senin için?
1: Güzel bir soru. Önce bu bahar nereden geliyor? Bir tane bir fotoğrafımız var. Klasik bir fotoğraf bu kesinlikle. Onu almamız lazım. Eve, eve koymamız gerek o fotoğrafı. Şimdi benim baba tarafımdan şu an iki kuzenim var. Birisi Öncel, diğeri Gizem. Öncel bizden çok daha hızlı sonra doğdu. O yüzden Öncel'in olmadığı bir dönemde Gizem, Barış ve ben yaş birbirimize çok yakın yaşlardı. İşte Gizem 90'lı, Barış 89'lu ya da 90'lı. Hani Barış'la aynı yaşta gibiler.
0: Bu arada Barış, Barış Onu, abim. Barış abim. Ben için.
1: de 92'liyim. Çok yakınız yani. Ve babamın babası. Öncel dedem. Ve babaannemin yazlığına gidiyorduk hep beraber. Dedem de yazlığın başkanıydı. Ee, ve böyle şey olan bir insan. Hani çok havalı bir karakterdi. Force'u var yani. Çok force'u var. Her yerde çok force'u var. En sevdiğim şey orada böyle bakkala gidip dedemin hesabını <gülüyor> her şeyi almaktı. Neyse. Şimdi tabii Barış... Tırnak içinde erkek torun ve dedem bayılıyor Barış'a. Şöyle bir soru sorardı. Gizem, Barış ve bana. Dedenin canı kim derdi. Biz Barış derdik. Baya baya şey. Bu arada hani dedemle aram inanılmaz iyiydi sonradan. Yani hani hiç hani öyle bir şey değil ama erkek torunun sevdası olan adın adı biriydi yani dedemde. Şimdi Barış'a akülü motorsiklet almışlardı. Bir de ayrıca bisikleti vardı. Gizem'in bisikleti vardı. Bana, <gülüyor> adınılar bilir böyle yazlar giderken böyle bakkalların üstünde böyle plastik küçük bisikletler satılır ya. Bana da onu almışlar sağ olsunlar. Gitmiyor bisiklet. Yani benim ayaklarımla sürmem lazım. Şöyle bir an var, yarış yapıyoruz. Barış'ta akülü motosiklet, gizemde Gizem de bisiklet, ben de o. Küçük bisiklet var. Babaanneme çınar. İt beni diyorum. Onları geçmem lazım. Yani babaannem hala gülüyor bu hikayeyi anlattığı zaman. <gülüyor> Böyle bir fotoğrafımız var. Babam da çekmiş bunu. Bence oradaki bahar. Yani bu birazcık bence hani bana sorarsan genetik bir tarafı da var bunun. Abim de çok hırslı bir insan. Babam da çok hırslı bir insan. Dedem de öyleymiş. Babaannem de öyleymiş yani. Hani genetik tarafını geçiyorum. Bence hani temperament olarak öyleyim. Ama hani bu bahsettiğimiz hırs. Diğer taraftan İstediğini yaptırma hikayesi de şey dedim ya başlangıçta ben vücudumun ve kendimin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Biliyorsam onu yapmam lazım. Çünkü o zaman hani ben biliyorsam ki benim A'ya ihtiyacım var şu an. B olunca mutlu olmam olurum yani eğer değiştiremiyorsam ama değiştirmek için her şey yaparım kesin. Zaten annem benimle hep dalga geçiyor mesela işte bir sürü kurumla çalıştım ben bugüne kadar. Hani isim vermeyeyim ama... Yani herhalde oranın böyle muhasebesi, daha admin işlerle uğraşan insanlar kesin oturup beni konuşmuşlardır. Yani yüzde yüz eminim buna. Çünkü bir şeyde sorun varsa ben çözerim. Yani giderim ve hani hatta Mary Lou bana şey derdi. Sen halledersin. İşte bana bir isim koymuştu Shark Sister diye. Ee, hani bir sorun varsa... Gidip onu böyle çözmek. Çünkü hani bilmiyorum üşenmemekte aslında yani. Nerede açınlar işte bilmiyorum. Bu sorunun cevabı galiba yok bende. Hani böyle bir hikaye anlattım ama neredeni bilmiyorum.
0: Ben mesela sana kıyasla çok şeyimdir. Yani aslında ben de çok istediğim bir şeyse onu inadına gider yaparım yaptırırım falan. Ama böyle hani savaşlarımı seçerim gibi hissediyorum yani. <gülüyor> Örneğin bir saat harcamam gereken bir şey ve karşılığında alacağım şey çok bayağı bir şeyse bazen aman o bir saati harcayacağım ama yarın bunu yaparım işte olsun buna da uyum sağlar mı Ben çok sık söylüyorum çok fazla şeyi seçmem yani yapmamayı seçip seçiyorum sana kıyasla Sen de o, o çok güçlü bir his yani masadaki bir yemeğe karabiber atmak istiyorsan ve evde karabiber yoksa... Gidip alırım. Markete gider alırsın.
1: Evet, kesin alırım. Ya şöyle, bence bu iyi bir şey değil yani. bunu Bazı konularda iyi bir şey, bazen de değil bence. Esnemeye de çalışmak lazım. Çünkü bazen hani markete gidip onu alacak param olmayabilir. Alamam o zaman tabii ki. Yani asa benim zaten hani o, o durumda zaten almak istemem. Yani anlatmaya çalıştığın şey ne olduğunu düşünmüyorum ama esnemeyi de bilmek lazım hatta şey şimdi bir arkadaşımız var Nazlı diye belki Nazlı dinler bunu Nazlı bana hayatımın feedbackini verdi 4 ay önce yakın arkadaşım Nazlı ve böyle aramız bir yere ara açıldı ve birbirimize feedback session yaptık yani bu da ilk kez olan bir şeydi ve Nazlı bana öyle bir şeydi dedi o kadar dominantsın ki yani karşı tarafın ne istediğini fark edemiyorsun bile bazen demişti ve ben çok üzülmüştüm güya ben zannediyorum ki çok iyi görürüm çok düşünürüm falan o bana söyleyince kendimi yakalamaya başladım. Özellikle Zaten hani en çok görüşüm insan sensin hani pandemiden dolayı ama bazen hani işte ben sabah kahvaltı yulaf yemek istiyorsam direkt yulaf yaptığım oluyor. Şimdi şey diyorum tamam ben bunu yemek istiyorum ama belki çınlar başka bir şey istiyordur. Hani ona dikkat ed ediyorum daha çok bence. Yani lazım. Hani bu ha bazı konularda çok iyi. Böyle bürokratik bir şey çözmeye çalışırken çözerim o işi. Bir şekilde yaptırtırım. Bence o konularda iyi.
0: Ben de onlardan bahsediyorum zaten. Hani ha. Esnemek veya işte inadım inatlık değil. Bilmiyorum. Daha çok hani değiştirebileceğin bir şey varsa bu konuda çaba harcamaktan. Bence güzel oldu bunu, bunu da konuşmuş olmamız. Peki, şimdi her ne kadar daha konuşabileceğimiz aşırı fazla konu olsa da ee, seninle hani yapacağımız konuşmaları şimdiden tüketmek istemiyorum. O yüzden bu podcasti burada e, bitirelim. Son bitirmeden önce sadece seni ve yolculuğunu takip etmek isteyenler sana nereden ulaşabilir? Bir kısaca ondan bahsedersen sevinirim. Seninle nasıl bağlantı kurabilirler? İnsanlardan nasıl bir isteğin olabilir?
1: Bence en kolay yolu Instagram'dan yazmak. Baldanmaz ismim. <gülüyor>
0: zaten takip etmiyorlarsa. <gülüyor>
1: Aynen zaten takip etmiyorsanız baldanmazdan yazabilirsiniz. İsteğe düşünce de görüyorum. Bir şekilde bakıyorum haftada bir veya iki. Bunun dışında hani bir bu bana hani kişisel olarak bir soru sormak isterseniz baldanmazdan yazabilirsiniz. Ee, onun dışında bugün çok konuşmadık ama YouTube'da çok konuştuğum birkaç video var ee, İlayda ve benim e, sosyal girişimimiz konuşmamız gerek. We need to talk olarak da geçiyor. Orada eğer gönüllü olmak isterseniz şu an iki yeni potansiyeli olacak potansiyeli olan projemiz var. Ve gönüllü desteği, herkes gönüllü çalışıyor. Ben ve İlayda da dahil olmak üzere gönüllü desteğine çok ihtiyaç duyuyoruz. Eğer ona da başvurmak isterseniz we need to talk initiative at gmail.com'a yazabilirsiniz. Ya da yine bana yazarsanız ben oradan da size e-mail adresini gönderirim yani oturup eğer bu podcasti şu ana kadar dinlediyseniz öncelikle gerçekten bir helal olsun demek istiyorum çünkü hani başka birinin hikayesini dinlemek bence çok kolay bir şey değil yani çok önemli bence dinlememiz lazım ama dinleyemiyoruz işte böyle bir boğuluyorsun başkasının hikayesinde eğer kendinizden bir şey bulduysanız ve onunla ilgili konuşmak isterseniz bana onu da yazabilirsiniz İlla akademik olmak zorunda değil umarım keyif almışsınızdır
0: çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığın için ben ve teşekkür ederim bu podcast'te konuştuğun için
1: ben teşekkür ederim